0: A nosotras no nos ha tocado antes trabajar el turno nocturno y por eso nos gusta leer historias de personas a las que sí y que cuentan algo espeluznante. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito. Yo soy Vania y aquí me acompaña... Salma. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches.
1: Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando.
0: Como ustedes saben, a veces paso mis tardes leyendo este... Recopilaciones de Reddit, así que una vez más... Aquí va una recopilación de Reddit, pero seguro les gustan, ¿no?
1: Una vez más,
0: felicidades. Entonces, sin más... Bueno, ¿quieres agregar algo o ya me voy directo? Mm. No. ¿What's going on? No sí, ya vete directo. Bueno, eh, la primera es de... La neta, les voy a leer los usuarios... Nada más como porque vean de dónde viene, pero no es así como que Vayan a googlear a la persona y tenga este un fanbase. La primera historia es del de usuario Rasurek. <risa> y dice... ¿Por qué te ríes? <risa> que suena muy chistoso. Voy a estornudar. Bueno, si estornudo, perdónme. Solía ser el director ejecutivo de un museo de ciencia familiar... Una vez organizamos una exhibición de cadáveres humanos similar a, bo- similar a Body Worlds. A Bath and Body Villain ¿Cómo se dice? <risa> Bath and, and Body Bath and Villain
1: Ah, pero ya me acordé, el que yo quiero decir es. Bath and Body Works. Ándale, ese.
0: Tres veces durante la. <risa> Ay, Vene bueno, no, tiene COVID. No, es alergia. No, ¿No han visto esas publicaciones que dicen de que. Durante la micro, nadie tiene alergia, nadie tiene asma, todo es COVID, es así como. Ok.
1: Ya entonces vamos a morir.
0: Tres veces durante la exhibición, en medio de la noche, la compañía de alarmas me llamó para decirme que los sensores de movimiento se estaban disparando en esa sala de exhibición, pero no se activó ningún sensor de puerta o ventana exterior. Tres veces tuve que levantarme de la cama, conducir hasta el museo y caminar por el piso de exhibición entre los cadáveres y especímenes con una linterna para confirmar que todo estaba bien. Nunca encontré nada.
1: Qué miedo. Eran los los cadáveres este,
0: tratando de regresar <risa> a la vida. Era como ese episodio de Gravity Falls en el que los estatuas de cero despiertan.
1: Esos, eh, a lo mejor no tienen nada que ver. Pero esos, esas exposiciones que me acuerdo que... Hubo una en la Ciudad de México hace como... Creo que era el, el años. Body
0: Worlds. Hubo ¿Eso cómo se pronuncia?
1: Ah, pues sí, creo que justo era esa. Porque era en la UNAM. En el universo. ¿Cómo Universum. se llama? Ajá. En ese museo tan famoso que tiene la UNAM. Y yo me acuerdo que todo el mundo se moría por ir a verla. Y yo también, la verdad. Pero nunca pude ir. No me acuerdo si fue porque nunca tuve tiempo o qué pasó. Pero me acuerdo que una amiga fue y dijo que estaba así bien padre. Porque. Bien, tenían- qué? Ajá, bien pa' que. Porque tenían así. Este. Cuerpos reales. O sea, obvio todo es real, ¿no? O sea. De que el esqueleto humano y Había de un perro, ¿no? Ajá, o sea, todo, bueno, creo que había unas cosas Reales y otras cosas que eran como recreadas. No me acuerdo, pero sí era así como A lo máximo, y después regresé Un tiempo, pero nunca pude ir Así que espero alguna vez tener Que Dios me dé vida para poder <risa>
0: <risa> Para poder ir If the Lord lets me sit um... No, pensé que iba a decir un comentario Ay, no, somos como dipper Y me va a que que les sincronizan las alergias Oigan, hoy sí estuve muy alérgica. Este, la siguiente es... La siguiente la siguiente es del usuario youworld... No, worldnerd7623. Y dice... Trabajo en una guardería de crisis que es un centro de cuidado infantil que brinda atención de emergencia y de relevo para niños menores de 7 años. Solía trabajar en cementerios todo el tiempo. Debo decir primero que no creo en absoluto en cosas paranormales. En lo absoluto. Dicho esto, a las 2 de la mañana en una habitación oscura cuando tú y otras dos o tres chicas de 20 años son los únicos adultos en el edificio, a veces se pone espeluznante. Ahora, el edificio en el que trabajo lleva el nombre de un niño que fue asesinado a golpes por uno de sus padres. La guardería se inició con su, en su nombre como una forma de evitar que otro niño sufra una muerte violenta a manos de un cuidador estresado. Entonces... La historia que circula es que el espíritu de este niño acecha la guardería y está mayormente activo durante la noche. Me dijeron esto en uno de mis primeros turnos de noche y dije, como sea, asustar al novato. Estas cosas realmente no me molestan. Bueno, más tarde esa noche, uno de los niños se levantó para usar el baño. Una de mis compañeras lo ayuda a volver a la cama y regresa donde estábamos todos sentados. Muy pronto, alguien escucha correr el agua en el baño, van a revisarlo, Y en efecto, está corriendo. Mi compañera jura que estaba apagado todo cuando ella y el niño se fueron. Un poco raro, pero honestamente creo que solo estaban tratando de asustarme. Bueno, me dijeron que una de las razones por las que todo el mundo piensa que este lugar está embrujado es que muchas personas diferentes han informado que diferentes niños preguntan sobre ese niño, como por qué ese niño no tiene que irse a la cama, mientras están apuntando a la nada. Unas semanas más tarde, estaba sola en el dormitorio, que es la habitación donde duermen todos los niños y siempre debe haber un adulto en la habitación con los niños. Y solo me estaba relajando, leyendo un libro con una luz para libros. El resto de la habitación está oscura oscuras y en silencio. De repente, este niño, probablemente de 4 o 5 años, se sienta derecho en la cama y dice «Oye, ¿cómo es que no están dormidos? ¿Por qué pueden jugar? Yo también quiero jugar». Todo mientras apunta a una pared sin niños en los alrededores. Escalofríos recorrieron todo mi cuerpo. Estaba tan asustada que casi grité. Me negué a estar allí sola desde ese momento.
1: Mmm. Qué miedo. La neta.
0: Aparte como que los niños son los más spookies, ¿no? Siempre. Siempre hay compilaciones de... Niños que dan miedo. Sí, siempre... Y aparte en las películas también, ¿no?
1: Como que ya se les quedó ese... Um, como... Esa fama. <risa> Hey, no, perdón, ¿es aquí tenemos un animal peludo que no nos deja grabar en paz desde
0: hace media hora, está todo inquieto. Se quiere subir al, a la mesa donde estamos grabando y llora si sí lo bajamos, no sé qué quiere en la mesa. Pero bueno,
1: este... Sí,
0: las niñas. O sea, siento que en las
1: películas siempre hay esta fama de que los niños tienen más sensibilidad y los niños ven más, y no sé qué. Este... Y, y tal vez tenga sentido, no sé por qué, no no encuentro una explicación. Si hay un, este, para, experto en paranormal. ¿Cómo se le llama?
0: <ríe> no sé. Bueno, experto de lo paranormal. Si hay un
1: experto en lo paranormal, un psíquico, que nos pueda decir por qué los niños son más sensibles. Me acuerdo que había un programa que no estaba tan chafa en ella o no sé dónde lo pasaban.
0: Ah, el de niños psíquicos.
1: El de niños psíquicos, y era así de que... O sea, seguían las vidas, creo que era no las vidas, o sea, seguían como los casos de tres niños, según yo. En cada capítulo eran tres niños y entonces cada uno enfrentaba como cosas distintas, ¿no? De que, ay, Juanita ve todas las noches a un hombre al pie de su cama y aparte de eso ve a,
0: sí, a otra niña que se le aparece. La idea era que los llevaban a una casa o a un lugar embrujado sin decirles por qué estaba embrujado y como que ponían a prueba que realmente fueran psíquicos.
1: Sí, y, y era como un retiro espiritual, ¿no? O sea, no espiritual, pero era como, o sea, entre, como...
0: Sí, espiritual, porque Ajá. buscaban espíritus. Ah.
1: O sea, como entre ellos, o sea, entre niños, no, no sabían o no conocían a nadie que tuviera los mismos poderes. Este Se conocían y platicaban como sus problemas, ¿no? De que, ay, todo el tiempo se me acercan a mí las personas que ya no están en este mundo y bla, bla, bla. Estaba padre ese programa, o sea, estaba cotorro. No sé si era real,
0: pero cotorro. algo de
1: mí siento que me decía que sí si era real.
0: Parecía. Bueno, la tercera historia es del usuario PsydelicGoat42 y dice. Trabajo en una prisión. Cuando era nuevo, trabajaba horas extra en una noche en una unidad que an- había visto muchas muertes. Era bien pasada la medianoche y se suponía que todos los delincuentes <risa> estaban en sus celdas. Ya que era una presión de mediana seguridad, los delincuentes todavía tenían acceso para salir de su celda para usar el baño común por la noche. Cuando iba a entrar... ¿Por qué leí todo eso mal? Bueno, iba a entrar para el conteo de las 2 am. Vi a un delincuente bajar las escaleras desde el segundo nivel y entrar al baño. Me paré en la entrada del baño y grité para preguntarle en qué celda estaba para poder agregar un cuerpo extra a esa celda para mi conteo, pero no obtuve respuesta. Luego entré al baño y busqué por todas partes, pero no encontré absolutamente a nadie. Le conté a uno de mis compañeros de trabajo lo que pasó y lo primero que me preguntaron fue ¿Era alto y flaco con largas rastas? Y lo había sido. Cuando respondí sí, me dijeron Ese es Mr. Mouse. Se suicidó hace unos años, pero todavía anda por aquí. Todo eso me pone la piel de gallina al pensar en ello. Ah,
1: ¡Qué miedo! Aparte de que, ya lo con- de que ya era un fantasma conocido. Ahí, luego
0: les les voy a hacer otro de historias de cementerios, de trabajadores de cementerios, porque también he leído hilos de trabajadores de cementerios y había uno así, de un cementerio en el que ya conocían a un fantasma.
1: ¡Qué miedo! Y aparte, ¡ay no! Bueno, no sé, yo nunca he tenido una experiencia paranormal, entonces no puedo decir como de que, ¡ay sí, a mí ya se me han aparecido personas. Pero a veces es como difícil creer que una persona que ya no está en este plano existencial se, se pueda seguir como apareciendo. Permanezca. O sea, no sé si... Permanezca. Sí, o sea, no Ay, sé si... Lo decía de no, ya chiste,
0: pero ya, ya me di cuenta que quedó.
1: Pero no sé cómo funciona cómo funciona esto de las almas. Que, ¿Las ánimas? De las ánimas. De que puedas ver el cuerpo de alguien o la presencia de alguien y Qué sea miedo. como él, o sea... De que no sea nada más como una luz blanca, sino que sea el cuerpo de alguien. Y que te puedas confundir que es alguien real. Alguien que sigue vivo.
0: Yo conozco a alguien que, a quien le falleció un, un familiar. Y dice que sí lo extraña. Pero que se moriría del miedo si, si se le apareciera. Y creo que es muy cierto.
1: La verdad, sí. Yo también. Fuese quien fuese... <risa> Este, o sea, ¿y si yo me muriera y me apareciera? Solo si fueras buena onda. Es que aparte, imagínense el shock de una persona. Bueno, no sé, yo me pongo en ese lugar. Que si alguien cercano a mí se muriera y después se me apareciera, yo ya sé que no está, o sea, que no está vivo. Que la persona que, o la, la cosa que estoy viendo no es alguien vivo, sino que es una aparición.
0: También mm. tengo guardado un hilo no de personas que, encon- que se encontraron con personas que ya habían fallecido. O sea, que conocidos. Qué miedo. Y aparte Ahí ya te los cuento. Y aparte
1: eh, en las películas, yo ya sé que no tiene nada de real la película, pero como que siempre los representan así de que todos es pookies, ¿no? ¿no? Que es como... De sí. que, Ay, hola, ¿cómo te ha ido? Bueno, en Coco sí los representan...
0: Coco. En Coco Nude, ¿Qué? <risa> el siguiente es de DKM2004 Dice, cuando acababa de graduarme de la preparatoria Comencé a trabajar en una parada de camiones a unas pocas millas de la ciudad Por lo general, trabajaba de noche Pero tenía que cambiar de turno con el chico del turno de noche Así que ahí estaba a las 3 am intentando no dormirme Un automóvil se detiene el estacionamiento Hay un tipo en el asiento del conductor, llorando y una mujer en el asiento del pasajero simplemente mirando hacia adelante, sin moverse, sin emoción alguna. Se sentaron allí por lo que pareció una hora. Luego el tipo sale y entra. Agarra unos artículos al azar y los pone en el mostrador. Todo el tiempo está mirando alrededor, buscando a otras personas. No había nadie más que nosotros, en millas. Luego mira directamente a mi alma y dice, «Está tranquilo aquí, ¿no? Tan tranquilo que casi puedes escuchar a los ángeles cantando» murmuró algo inmemorable y se fue. Los ángeles cantando. ¿Qué pedo? Para pensar. <risa> el siguiente es del usuario Timothy Dexter's Ghost. Trabajaba como seguridad del campus y tenía que cerrar el edificio principal de la facultad de Derecho. El edificio estaba en el centro de una ciudad importante y era lo suficientemente viejo como para que los túneles debajo de él se usaran en el ferrocarril subterráneo. Pensé, pisos de tierra y travesaños de madera, como si se imaginara una mina. Ah, perdón, dije, era piense, o sea que ustedes se imaginen, perdónenme por Ah, esta mala traducción. Muy mal. Se estaba trabajando en los túneles. Como parte de mi rutina, tenía que dar vueltas y verificar que el edificio estuviera vacío. Bajé por la escalera hacia los túneles. Todas las luces del contratista estaban apagadas. Dije, hola, ¿hay alguien aquí? Un par de veces y encendí mi linterna alrededor. Silencio por un momento. Luego escucho lo que suena como una melodía de radio de la década de 1920 proveniendo del túnel. Inmediatamente subí la escalera, cerré con candado la trampilla, armé los sensores de movimiento y me fui.
1: ¡Qué miedo! Aunque también pudo haber sido una persona... Un squatter, ¿no? Tratando de... Asustarlo.
0: Para hablar de... Este, yo creo que... Voy a sonar muy imbécil, pero... Es eso mismo que siempre decimos de... De las películas viejitas. Y a lo mejor no voy a saber empatarlo bien aquí en texto. Este, para decirles. Pero... ¿No te daría el mismo miedo... Encontrarte... Reggaetón sonando en un túnel... Que música de 1920... Y sigo sin saber completamente... ¿Por qué? Así como nunca hay una muñeca embrujada, este, una Barbie, y siempre son muñecas victorianas.
1: Pues yo creo que es como toda la... no sé, como... La, uh, el arte que en ese momento para nosotros no es como familiar, ¿no? No sé, es una buena pregunta. Pero uh-huh. sí, como que el cine y las series han este tratado de... ¿Cómo decirlo? O sea, nos han enseñado y nosotros le hemos creído al cine y a muchas cosas. O sea, al cine y a las series. Que eso es lo que da miedo, pero no sé por qué habrá sido, no sé, no sé qué director, porque seguramente fue un director o una directora que un día dijo, ah, esto se me hace spooky, déjame lo pongo en una película. Y lo puso y de repente todos dijeron, no mames, sí. Tiene razón. Y entonces lo dejaron así. Y... Y ya.
0: Bueno, hay, habrá que investigar, habrá que hacer. Do your research. El siguiente es... Um, no, no sé ni siquiera sé por qué se puso así. El es, sig-
1: ah, no, esperen que te interrumpa. Iba a decir lo de la música. Que... O sea, este chavo que dice que escuchó música como de los años 20. Yo creo que también lo relacionamos con que ya es algo pasado. O sea... A lo mejor si escuchamos música de este, los Backstreet back Boys diríamos como, hay alguien está poniendo música ahí, pero es tan antigua la canción. ¿Sabes que, qué? Pues, no. Obvio, piensas como, ok, no es alguien que está vivo o no es alguien, o sea, es alguien ya como anciano, no sé, a lo mejor eso, sí. eso te remonta.
0: Ah, pro- probablemente sí, sí venga de alguien que, de la idea de que es música que alguien que ya murió estaría escuchando. Estaba pensando que también siento que... Hay un cierto tipo de trauma colectivo de la posguerra. A lo mejor no nos tocó a nosotros como latinoamericanos del todo en la la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial. Pero si te das cuenta, lo que más da miedo es lo que estuvo dentro o cercano al periodo de las guerras, ¿no? Como la música de los cuarentas, la música de los cincuentas, como todos estos... Los videojuegos del apocalipsis que suceden en un periodo cercano a la Segunda Guerra Mundial. Creo que eso es lo que ha alimentado ese tipo de miedo de lo antiguo. Yo creo que sí. Es una es un tema de tesis.
1: Entonces... Ahí te lo encargo. Ajá, ahí me lo encargas ya que yo no me he titulado.
0: Pero al rato, al rato. De rato. <risa> la siguiente es de Juggling... Juggling your balls, perdón. (risa) Eh, Dice, cuando estaba apagando los proyectores y cerrando la sala del cine alrededor de las 2 de la mañana, apagué un proyector y me di la vuelta para ver una sala que comenzaba a reproducir Insidious, que es la de la noche del demonio, desde el principio y sin avances. Estaba extremadamente fuera de lugar teniendo en cuenta que los proyectores están programados para que las películas comiencen automáticamente con los avances de 20 minutos incorporados. No se programó ningún programa en la computadora y todavía no sé cómo comenzó. Pero me encerré en la oficina por el resto de la noche.
1: Qué miedo. No, y aparte imagínate entrar así bien tranquilo tú solito a la película. Bueno, no sé, a mí que me da miedo, o sea, incluso en el cuando pasan las películas en el cable que me da miedo verlas sola. No, no, no. Imagínate tener que verlas en en el cine así de que con el sonido Surrón. ¿Surrón? surrón, me enseño Ay, no Aparte, he escuchado Bueno, no sé si alguna vez leí o, o fue una historia Que escuché Pero era también un chavo que En el cine se, O sea, varias veces este, Se prendían las pantallas O se empezaban cuando todavía eran de cintas Los proyectores que Corrían las cintas de los proyectores Y así, como que pasaban cosas Pero no me acuerdo si lo leí ¿O era una película? <risa> Habrá que investigar. Pero Suena cool. también era una historia como de cine así.
0: La siguiente es del de usuario Electronic End 3310. La, miren, la neta les voy a decir los números en español. Dice, estaba trabajando de forma remota. Era tarde en la noche y estaba solo en mi casa trabajando. Algo se sintió extraño, así que revisé las cámaras de seguridad y vi la mecedora de un pariente recientemente fallecido meciéndose sola en la sala de estar. Eh, así que ni siquiera en este home office se salvan. Perdón, disculpen las interferencias, tenemos un animal intentando escapar. Ya se trepó el micrófono de Salma. Ay, está no, loco. qué difícil. ¿Cómo va esa canción de Working Mom que sale en TikTok?
1: Eh, no me acuerdo. I'm a
0: survivor. Esa, así está Salmita. Eh, la siguiente historia es del usuario Thornbelina. Y dice... Solía trabajar en las instalaciones de un campus mientras, es, mientras asistía a la escuela. Cada uno de nosotros nos turnábamos para hacer los turnos de noche de los fines de semana. Un compañero de trabajo y yo estábamos en el último piso del edificio más antiguo alrededor de las 11 pm y éramos los únicos en el edificio. Teníamos una alarma encendida para las puertas exteriores. Pasamos por una puerta que conducía a una terraza exterior que está cerrada con llave y rara vez se usa, y no ofrece acceso a personas externas. Recuerden, estábamos en el cuarto piso. Mientras mi compañero de trabajo y yo pasábamos, escuchamos fuerte un golpe que venía al exterior. Nos detuvimos y nos miramos, y volvió a tocar. Debido a que la puerta estaba cerrada y armada, no pudimos abrirla. Salimos corriendo y le dijimos a seguridad, quien luego dijo que irían, y luego dijo, esto sucede todas las noches, llaman a la puerta del cuarto piso, miramos, pero nunca hay nadie. Ah, pensé que vas a seguir. No, eso es todo. Ah. Tocan la puerta. Las luces se apagarán. <risa> ¿Cómo
1: dice Calafuardo? Pero nada... Ah, no. El, el teléfono, teléfono sonará, sonará
0: pero, pero nadie contestará.
1: Ese era de mis capítulos. Bueno, si no de mis capítulos, mi capítulo favorito de Ouspong. Probablemente lo
0: máximo. el episodio del turno nocturno es lo que nos ha traído hasta este podcast. Así, imagínense ese templete de meme del dominó, Es episodio... De... Van y Salma viendo el episodio del turno nocturno a los seis años. Van y Salma teniendo un podcast.
1: Y aparte ahí tenemos el episodio de turno nocturno. Qué coincidencia.
0: Uh-huh. ¿Tú, tú, tú,
1: tú? Este, este capítulo es lo máximo.
0: <risa> el metaverso. Vi a alguien subirse a... Perdón, no les dije, es Steve HRRT. Vi a alguien subirse a un ascensor cuando dobló una esquina. Dije, detenga la puerta, cuando la puerta comenzó a cerrarse y entonces abrió como si alguien hubiera presionado el botón. Cuando llegué al ascensor no había nada en él. Después de eso, muchas veces justo cuando doblaba esa esquina, la puerta del ascensor se abría y no había nada en el ascensor. No había presionado un botón, de llamada ni nada. Simplemente decía, gracias, cuando subió al ascensor vacío. Mm, El fantasma del ascensor. Dijo, pásale. Ese es un fantasma amable. Te hace paro así para que no tengas que estarte esperando. Es más, te tiene el elevador listo para que ya estás cansado y te puedes retirar a tu casa. Tal vez en su vida pasada
1: ese señor perdió muchas veces el elevador porque la gente no lo esperaba. O era esas personas malas que cerraban el elevador para subir rápido o bajar rápido entonces, su condena eterna es que tenga que dejar abierto el elevador para alguien.
0: Yo iba a decir que tal vez en su vida pasada se perdió el nacimiento de su hija porque trabajaba mucho y nadie le, le hacía paro con el elevador. A lo mejor. Sí. Eh, la siguiente historia es de Spoopy Season 6. <risa> Muy ad hoc. Solía trabajar en una clínica veterinaria durante la noche y una noche no teníamos ningún paciente. Mi compañero de trabajo y yo estábamos limpiando y seguimos pensando que escuchamos un ladrido, lo cual no es raro, pero eran las 3 a.m. Entonces, por el rabillo del ojo, vi un gran Golden Retriever correr por el pasillo y luego desaparecer, y miré a mi compañero de trabajo que estaba blanco como una hoja. Habíamos sacrificado un gran Golden esa misma noche y el perro corría hacia la habitación que tiene el congelador. Sucedió de nuevo la noche siguiente. Por extraño que parezca, a la noche siguiente los niños volvieron a llamar... ...y pidieron más huellas de patas y querían el collar que habían olvidado quitarle. Estoy convencido de que el perro se estaba quedando por ellos. ¡No! El perrito... Aquí en la casa... Ya, ya me han tocado dos o tres veces que escucho que bajan patitas... ...y me doy la vuelta porque tenemos tres perros. Digo, solamente dos. puedan andar solitos... Pero hay patitas que se escuchan todo el día y ya van varias veces en la noche, o bueno, dos o tres veces, que se escuchan patitas que bajan las escaleras y cuando más asomo no hay ningún perro y me da mucho miedo. Es el Golden Retriever Fantasma. El otro día me apareció un recuerdo en Facebook de un día que escribí como a las 10 de la noche. Oigan, hay, creo que hay un perro fantasma en mi casa. Y la gente pensó, o sea, pensó que era un chiste, pero se me ocurrió escribirlo en Facebook. Porque fue como esas cosas tan extrañas que pasan que dije, ¿a quién le cuento esto?
1: O a lo mejor uno de nuestros perros es... O oh, un perro entra todas las noches a nuestra casa para robarse nuestra comida.
0: A lo mejor uno de esos perros se está proyectando astralmente. A lo mejor. La última historia... Es del usuario Krinsky 1 y dice. Trabajé en un puesto de seguridad en un hotel abandonado que se encontraba directamente en el río. Cuando las habitaciones tenían balcones, se asomaban sobre el agua. El hotel había cerrado y los propietarios lo habían desmantelado. Estoy sentado en la oficina y escucho un crujido constante de izquierda a derecha en el piso de arriba. El hotel tenía una estructura de madera y crujía como una casa cuando alguien pasaba por allí. Esto sonaba exactamente como si alguien caminara por el pasillo en el piso directamente encima de la oficina. Subo al siguiente nivel y salgo al pasillo. El hotel en sí tenía solo cuatro pisos de altura, pero era largo. El pasillo tenía paredes desnudas, habitaciones sin puertas y solo una bombilla de luz tenue colgaba del techo en medio del pasillo. He visto bastantes películas de terror y sé que esto solo puede ser un problema, pero empiezo a caminar por el pasillo de todos modos. Después de todo, es mi trabajo mantener a la gente fuera. Llego aproximadamente a un cuarto de camino por el pasillo. Escucho crujidos provenientes de de una habitación. Saco mi lámpara y me preparo para usarla. Lentamente me asumo a la habitación y descubro que es el viento que sopla desde el río y mueve una cortina. Ahora, asustado, empiezo a revisar los otros pisos y no encuentro nada, pero sé que hay alguien en el edificio. Regreso a la planta baja, aún no encuentro nada y entro al antiguo salón de baile. Es muy amplio y tiene un espacio abierto. Por el rabillo del ojo veo a alguien moviéndose, así que me doy vuelta y enfoco mi luz hacia el lugar, listo para defenderme. Ahí es cuando me doy cuenta de que era mi reflejo en un espejo roto en la pared. Después de eso me largué de allí y pasé el resto de la noche en mi auto en el estacionamiento. Unas dos semanas después de eso el lugar se quemó. Después de todo este tiempo, todavía estoy convencido de que alguien estaba en el edificio, pero nunca encontré ninguna evidencia de que lo hubiera.
1: Qué miedo, pero, ah, o sea, ¿alguien como que se había metido o era un fantasma?
0: Eh, su relato solamente dice oh, alguien, él. pero él trabajaba para que no, no hubiera squatters adentro. Entonces, ese contexto quedó extraño porque yo lo tomo como que es un fantasma, pero a lo mejor ya era, sí, está hablando como de una persona real, <risa> un ocupa
1: Qué miedo, pero aparte de todo, o sea, no importa que fuera un fantasma... O no, sino que si era una persona real, pues igual que miedo porque... Te podría hacer daño. Exacto. Y se está escondiendo y... ¡Ay, no! La verdad, me acuerdo que Van y yo vimos a un chavo de... ¿De TikTok? No, TikTok, sí. Que trabajaba en un teatro. ¡Ah, eso está chido! Y, o sea, él trabajaba como durante el día y durante la noche este Y el chavo... Como que empezó a experimentar algunas cosas. O y, sea, como
0: que había pasos y así. Ajá,
1: y entonces por eso empezó a hacer los TikToks de su experiencia. Y ese video, no me acuerdo, está en inglés, o sea, es, un, es, 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 es en Estados Unidos. Pero búsquenlo. <ríe> no me acuerdo cómo le puso a su serie de videos, pero era un teatro y entonces a veces... Se escucha como se escucha, que canta ajá. alguien en Escuchaba el escenario. que cantaban en el escenario. Una vez, eh, o sea, me acuerdo de un video que sí, como que logró grabar una sombra. Y aparte, todo el tiempo, el, o sea, el, el teatro, o sea, la sala estaba oscura. O sea, no oscura de que no se viera nada, sino que estaba como con una luz muy tenue. Y, y siempre se veían cosas. O sea, una vez también, creo que estaba como saliendo, ¿no?, del escenario... Y, se, y en las había alguien, se veía ah. como alguien parado, no sé, así muy raro, y decía como estoy solo. O sea, el chavo no, no estaba mintiendo, de verdad, de plano estaba solo en, ahí don, en el teatro, y sí se le aparecían muchas cosas, o escuchaba ruidos o así, estaba padre. Este, y mucha gente le decía como de ¿y por qué no renuncias? Y le decía como me encanta mi trabajo, o sea, vamos a estar aquí en el teatro, este, me pagan bien, y aparte ya un buen de gente renunció y pues yo tampoco quiero como que tomar ese camino.
0: Es como ese video, eh, un, un video de un chiste que encontré hace mucho que decía algo así como cuando hay un fant- cuando tu casa está embrujada pero eres millennial, una cosa así. Entonces eh, es un muchacho que encuentra un fantasma y el fantasma le dice así como ¿por qué no te vas? Y el muchacho apenas si puedo pagar este lugar, ni siquiera tengo muebles. ¿Tú piensas que me voy a ir de aquí a buscar otra casa? No, no. Ah, seguramente le pasó algo así a este muchacho
1: al chavo que dijo, no me puedo ir de aquí porque me pagan muy bien
0: algo voy a decir que yo nunca trabajé turno nocturno sí me tocó cerrar alguna vez pero específicamente y la única vez que realmente he sentido miedo bueno, no miedo pero sí como se sentía extraño este trabajaba en un hotel la verdad, si son de Guanajuato Sabrán que en medio de la carretera y de todo, porque pues son carreteras De 40 minutos Para trasladarse entre municipios Entonces trabajaba en un hotel en una carretera Y No tengo idea de por qué Un día el de seguridad Simplemente pensó así como, "Mm, le voy a dar raid a esta niña que salió antes De su horario, pero no importa, y me dijo así como El fulano me caía mal Entonces cuando se fue, yo fui como Adiós, perro Pero antes de De que todo el mundo saliera y por todo el mundo me refiero a yo y creo que alguien en la caseta Me dijo así de que voy a llevar a esta compañera a su casa Por favor, así casi casi me dijo que si sentía que algo malo iba a pasar me encerraran en el baño Algo así me dijo y yo como no, pues muchas pinches gracias Entonces me quedé, creo que el hotel tenía como dos habitaciones ocupadas así, nada y me quedé sola quizás una hora, hora y media en la recepción. Y por recepción me refiero a la recepción, la, la, la como el área de, de comedores de desayuno. Un espacio como un poco amplio. Y sí me di miedo, pero más que nada estaba jugando así como a caminar en toda esa zona. Porque no había na- yo no tenía nada que hacer, no había ningún huésped. O sea, en realidad no, tenía, no tendrían por qué haberme regañado, pero sí estaba como muy spooky.
1: Yo me acuerdo que también cuando trabajé en un hotel, este, nunca me enteré bien, pero algún día que mandaron, eh, yo era amiga de una de las meseras, bueno, no era mesera, era como garrotera, pero bueno, lo mismo. Este, Hacían falta como servilletas en el restaurante, esas de, de tela, o manteles, no me acuerdo, pero tenían que ir por algo a la lavandería, entonces hasta ese momento me enteré de que en la lavandería según se apareció una señora, entonces mi amiga estaba aterrada de verdad, o sea, yo pocas veces la había visto así de, de asustada de que no quería ir a la, a la lavandería por todo lo que decían que, que pasaba ahí y pues como me tocaba el turno de la tarde, ya en ese momento eran como como las nueve de la noche o sea, yo salía a las 11 entonces, pues en ese momento ya nada más quedaban como, o sea los meseros, eh, de todos los restaurantes, las hostes y así, o sea, como nada más como personas de la cocina y el restaurante. Ya así como este las... ¿Cómo se llaman? Amas de llame. No, se llaman amas de sí, llame. De sí, amas de llame. Sí, bueno. Y todo ese personal pues ya no estaba porque ya era de noche. Entonces, el chiste es que ya no había nadie. <risa> y entonces, el capitán de meseros manda a Samantha, que así se llama mi amiga. Y de que lanzamos servilletas, no me acuerdo. Estaba asustada. Y le dije, no, pues si quieres yo te acompaño, pero porque yo no sabía nada de lo que decían. O sea, sí, pero dije como, ay, a lo mejor no es cierto. Bueno, subimos a la lavandería, llegamos, unas de esas como lavadoras gigantes, como, o sea, industriales, secadoras industriales, y no era una lavandería muy grande, era pequeña, pero cuando entramos, no saben la, la sensación de terror que me entró, porque... No había nadie y en todo, el, todo ese piso estaba vacío. O sea, todo ese piso que era como de la lavandería, la zona de químicos y todo eso estaba vacío. Pero sí se sentía algo muy raro. Y me acuerdo que Samantha entró así como de que, vámonos ya, porque no sé qué. Y ya cuando bajamos me contó de que no, es que siempre dicen que se aparece y que no sé qué. Y así bien terrorífico. Pero ahora que lo pienso, yo sí tenía como miedo... Pero nunca quise que se me notara porque como ella iba tan nerviosa, yo dije, como a mí no se me tiene que notar porque así si no pasa. nos vamos a morir de miedo a las dos. Pero sí estaba muy spooky todo, o sea, imagínense así las lavadoras gigantes y las planchas gigantes y todo gigante y no sé, se sentía muy raro.
0: Es como ese chiste de que cuando tienes ansiedad social pero tienes un amigo que también la tiene, entras en modo mamá y empiezas a ayudarle así como cuando salen a comer o algo. Ya para cerrar, y lo que decías de las lavadoras, una es que en ese hotel de la carretera, mi primer día me llevaron a, a la zona de lavandería y me dijeron, vas a ayudar aquí a, a doblar una, pues, como una hora, una media hora, este, porque tenemos un programa en el que todos los empleados hacen lo de otros empleados para que hora. aprendan, según, ¿no? Como para que yo tuviera empatía o algo así. Y apenas ahorita que lo estoy que me estoy acordando, esa fue la única vez que me mandaron a hacerlo de otro empleado que para lo de la empatía nunca más me fui, me mandaron así de que con el de seguridad o a la cocina. No, 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 eso no, no pasó. Yo creo que nada más querían Ahora, manos extras. Sí, dije... ¿Cómo era la nueva?
1: No llegó no llegó la niña de la lavandería. A ver, vente.
0: Y la otra historia es que una vez me mandaron a mí a recoger algo en... Tú salías, o sea, cualquier, a menos que, que fueras del, del turno que salía a las 11 y que te recogían enfrente del hotel los de seguridad para regresarte a tu casa, tú salías por la parte de de abajo, ¿no? O sea, como, ¿dónde están las oficinas? ¿Dónde estaba la lavandería? Entonces, yo 15 minutos antes de terminar mi, mi turno, me bajaba a las... A las oficinas, a la lavandería y a los baños A cambiarme para que cuando acabara mi turno Yo me pudiera ir inmediatamente O sea, no no tuviera que estar como estúpida ahí esperando Y una de esas veces Bajé Pero se me ocurrió bajarme por el elevador No sé por qué pensé así como Es un piso y me voy en el elevador Wow, qué divertido Una de las peores elecciones que he tomado en la vida porque la zona en donde abrí el elevador era así, la boca del lobo, y quedaba justamente enfrente de la lavandería. Y me tuve que regresar todo ese camino hasta los baños así como... (risa) Esperando que no se me fuera a parecer un niño.
1: Es que sí, ya los hoteles en la noche ya son como muerto, no la, sé la, es la, yo creo the que, Twilight Zone sí, es así como, no sé a lo mejor porque de noche todo se ve distinto y entonces, o sea insisto, lo de la, lo de la lavandería para mí, y aparte están guardadas imagínense todas las cobijas todas las sábanas, sí. todo eso está ahí, es como una bodega y se siente distinto porque de día pues hay un buen tra- de personas ahí trabajando y echando las ganas a la vida. Y de noche está así oscuro con una luz así como, no sé, muy
0: raro. Son los espacios liminales. Sí,
1: definitivamente. Aparte subimos esa vez en el elevador y, no sé, muy muy raro porque ya no hay nadie más que los de la cocina y los meseros y pues no, muy raro.
0: Lo más spooky que me pasó en un hotel después de eso fue ver el doppelganger de un compañero.
1: Pues nunca trabajé en un hotel. Nuestra este... recomendación final. <risa> no es muy divertido. Bueno a mí se me hizo muy divertido trabajar. Es divertido en un cuando trabajas de día. Sí. Bueno yo no traba... Yo trabajaba de día y de noche. Si lo piensan bien. Entraba a las 3 y salía a las once. Entonces me tocaban los dos turnos. O sea yo despedía el turno de la mañana y ya en la noche me tocaba a mí.
0: Yo trabajaba de 7 a 3, pero los viernes trabajaba de 3 a 11. Entonces era una locura porque regresaba a la casa, medio me dormí y regresaba al hotel a cubrir el turno de las 7 a 3 del sábado. Horrible. Pero sí, lugares spookies, pero divertidos. De rías de los huéspedes, ¿no es cierto? Sí, es cierto.
1: Y pues... Nada. Esperemos que les haya gustado nuestro episodio del día de hoy. Perdonen que eh, hubo un animal extraño ¿Salvaje? aquí, o sea... No, no estaba en nuestras manos. No sabemos qué le pasó hoy. Este... Nos odia. Nos odia, no. No sabemos. Está fuera de control.
0: Nos iremos para ponerlo... Ya saben esa cajita en la que está Bucky Barnes al principio de de Civil War. Así lo vamos a poner. este Pero no nos vamos, no nos despedimos sin antes recordarles que la semana que viene tenemos episodio de crimen cubierto por Salmita. Y que si nos están escuchando hoy jueves, mañana viernes eh, 11, sí, viernes 11 de febrero, va a salir en El Descenso al Mictlán un episodio especial en el que nos invitaron uh, a platicar de la película mexicana El Libro de Piedra y nos reímos muchísimo y... Ya tenía rato que queríamos invitar a Nanus y a Soleil del descenso a mi clan, pero nos ganaron ellas, entonces nos van a escuchar ahora por ese lado riéndonos. Y creo que es todo. Recuerden registrarse para su refuerzo de la vacuna, lávense sus manitas, usen su cubrebocas y permanezcan observando.